0: Silbersurfers-Podcast Herzlich Willkommen zur Ausgabe 36 Überschrift Konzertgespräche Teil 1 Ja, hallo und schön, dass ihr mich wieder gedownloadet habt und mir und meinen Gästen heute ein wenig zuhören wollt. Ja, Konzertgespräche, was hat der Surfer sich da wieder ausgedacht? Aufhänger war eigentlich mein, meine eigene Folge Nummer 35 mit den Erinnerungen an mein erstes Konzert. Und da das eigentlich so eine emotionale Sache gewesen ist und äh, mit vielen Erinnerungen behaftet ist und so ganz individuell habe ich mir gedacht, es wäre doch ganz interessant, einfach sich da mal Gäste zu holen und die mal erzählen zu lassen, äh, wie das denn damals so war. So, und dann habe ich mir so einen kleinen Fragenkatalog ausgearbeitet und äh, ja, und habe dann mal gefragt, ja, wer möchte denn mal? Und da habe ich dann, Gott sei Dank, einige Bewerber, die dann ganz frei von der Leber weg dann ihre ersten äh, Konzerte mir erzählt haben. Und ich denke mal, das wird eine ganz schöne Reihe emotional mit vielen ganz persönlichen Eindrücken. Und äh, das Schöne an der Sache ist, das geht dann also auch durch alle Musikrichtungen, durch alle. Äh, Arten von Konzerten und ist halt sehr emotional und das ist glaube ich eine Sache, die ja schön ist. Ja und dann denke ich mal, dann fangen wir direkt an mit Folge 1. Hören wir mal rein. So, ich habe äh, per Skype dich verbunden mit dem Fernschreiber, der so nett war, der Erste zu sein, der mir die paar Fragen zu dem ersten Konzert beantworten will. Erstmal vielen Dank dafür. Gerne doch, hallo. Hallo. Ja, was war denn dein erstes Konzert und äh, warum bist du hingegangen? Also, das erste, wo ich mich wirklich bewusst daran
1: erinnern kann und ich glaube damit auch, dass es mein erstes Konzert, von dem man wirklich, dass ich auch als Konzerterlebnis hatte, war das sogenannte Cool Rockin' Festival am 16.08.2003 in Güstrow. Äh, Güstrow ist hier so eine, naja, ein bisschen größere Stadt hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und äh, ich bin da hingegangen, weil ich eine von den Bands total klasse fand zu der Zeit und sie immer noch ganz gut finde, vor Linn nämlich. Und weil es eben was war, was in unserer Nähe war, also von mir zu Hause nur eine Stunde Autofahrt entfernt und so hat sich das angeboten.
0: Okay. Äh, was hat dich denn da besonders beeindruckt, was dir so also auch heute noch im Kopf ist, wo du sagst, das vergesse ich so schnell nicht?
1: Also es war, wie gesagt, mein, mein erstes Festival dann direkt auch. Wobei man, also wenn ich das mit den Festivals, die ich dann im Laufe der Zeit erlebt habe, vergleiche, natürlich schon ein Unterschied ist, ob da nun 200 Leute so wie eben bei diesem Festival waren oder ob es dann wirklich 40.000 wie bei größeren Festivals waren oder noch mehr. Ähm, was mich aber besonders beeindruckt hat, war einfach dieses... Gefühl, ja, da vorne steht eine Band auf der Bühne, die du total großartig findest. Du bist mit einem guten Kumpel da und kannst einfach total gut dazu abgehen und äh, dich wirklich du, du praktisch deinen Gefühlen, dein, dein, der Musik freien Lauf lassen. Das war ziemlich geil.
0: Mhm. Ja, die meisten Fragen hast du jetzt witzigerweise schon direkt äh, mit beantwortet. Ähm, oh, okay. das, heißt, das heißt also, du bist äh, dann auch weiterhin zu Konzerten gegangen und auch von mhm. demselben Künstler nochmal. Ja, also wie gesagt, vielleicht noch ganz kurz,
1: wenn du magst, ein ja. bisschen was also zu dem Festival. Das war halt äh, einige Bands, wie ich, also, an die ich mich teilweise auch nicht mehr erinnere. Also das waren Bands wie SPNX, die man teilweise noch kennt oder kannte von diesem Ich will in die Bravo-Song. Mhm. Ähm, Randham Clan, das ist auch so eine ska punk eine Legende schon fast aus Deutschland. Und witzigerweise sehe ich gerade, und ich erinnere mich auch schwach daran, dass es auch eine Hip-Hop-Braggy-Band gab, die ich total furchtbar fand. Und die ich jetzt die sich jetzt rausgestellt hat tatsächlich, dass, nachdem ich gerade nochmal geschaut habe, als Culture Kandela, die ja nun äh, recht bekannt geworden sind in den letzten Jahren. Ja, richtig. Und äh, die habe ich also dann auch schon live gesehen. Und worüber ich mich im Nachhinein ziemlich ärgere, als, als Headliner sozusagen, trat ein Knockator auf. Ah. Und äh, die sind ja immer für eine riesengroßartige Show zu haben. Und wir sind dann leider ähm, zum, oder was heißt leider, aber wir sind dann zum, zum Merchandise-Stand von der Band von Fallin, wo wir eigentlich hin wollten, gegangen und haben mit der Band gesprochen, was auch ziemlich cool war. Aber ähm, man hat dann halt nur so im, im Hintergrund mitbekommen, dass die dann eben Gemüse zerhäckselt haben und aufs Publikum geschossen haben. Äh, vielleicht war ich mit 15 da auch einfach noch zu jung für, aber inzwischen weiß ich, nachdem ich letztes Jahr bei Knockator war, wie großartig die Live sind. Ja, klasse. Ja, das ist bestimmt so ein, so ein Eindruck, den man also auch nicht so schlecht äh, schnell vergisst. Nee, also das war auf jeden Fall mein Konzert-Highlight im letzten Jahr. Knokkator auf der Abschiedstour, hier Mau in Rostock live zu sehen. Also mit, die, mit, also einfach allein diese Performance auf der Bühne ist so großartig, die treten da halt nackt auf, zerschlagen wirklich, wie man das von Gerüchten hört, ihre Instrumente, bewerfen das Publikum mit Toast und dafür werden sie mit Geld beworfen. Also ganz herrlich. herrlich. Ja, und, war, war aber, glaube ich, in Abschiedstour, Abschiedstournee, wenn ich das richtig gelesen habe. Eine ihrer Abschiedsturnien, ja. Aha. Also es, es, war wohl, äh, es war wohl schon öfter die, davon die Rede und ich weiß, dass in diesem Jahr äh, Stumpen, also einer der, der, der Sänger, der Hauptsänger, äh, auch wieder ins Mau kommt, Solo wahrscheinlich zum Singen und Lesen und das werde ich mir dann wohl auch angucken. Okay. Äh, aber um, um nochmal kurz auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, ja, ich war dann glaube ich noch drei oder vier Male wieder bei Frau Lind auf konzerten Und das Coole ist, dass sich die Band dann auch tatsächlich an mich erinnert hat und dann gemeint hat, als er, also ich weiß, dass eben der Bassist einmal an, an mir vorbeigegangen ist hier im MAU und mir dann auf die Schulter geklopft hat und meinte, schön, dass du auch wieder hier bist.
0: Ja, das ist ja klasse. Ja, das war ein cooles ja. Erlebnis. Also hat dann dieses Konzert dann deinen Musikgeschmack beeinflusst beziehungsweise bist du denn bei der Stilrichtung geblieben? Das ist eine gute Frage. Und eine schwierige
1: Frage. Also äh, ich höre die Band schon immer noch mal ganz gerne. Aber ich würde sagen, das war ein recht frühes Konzert. Und man hat den, den Geschmack, glaube ich, oder ich habe den Geschmack für mich äh, ein bisschen weiterentwickelt und ein bisschen geschärft. Also ich weiß, dass ich früher viel Ärzte und auch Toten Hosen, was man ja angeblich nicht zusammen hören kann, äh, was ich dann aber durchaus zusammen gehört habe, äh, gehört habe. Und inzwischen höre ich eben... Habe ich so ein paar andere Bands, die ich dann lieber höre und die Ärzte immer noch ganz gerne mal oder so, aber nicht mehr so gerne, wie ich sie früher gehört habe. Ah, okay. Also, es ist ein bisschen konkreter geworden. Vielleicht auch, also ich achte, glaube ich, heute noch mehr als schon damals auch darauf, dass mir die Texte ein bisschen gefallen und das ist ein wichtiges
0: Kriterium bei mir. Okay, letzte Frage. Äh, mhm. Was war dein bestes und was war dein enttäuschendstes Konzert? Das ist. Äh,
1: ich hoffe, dass ich spreng deine Zeit nicht. Du musst Nö. halt das rausschneiden, was du dann raus haben willst. Also, das ist ganz schwierig. Es kommt bei Konzerten ja einmal darauf an, das Konzerterlebnis. Ja. Da ist auf jeden Fall Knockato weit vorne, aber auch das Rammstein-Konzert hier in Rostock 2004, glaube ich, war es. War da wirklich großartig, weil das halt einfach von der Bühnenshow total genial ist und die wirklich da. Also man merkt halt, dass man irgendwie 40 oder 50 Euro für die jetzige Tour sogar 70 für ein Ticket bezahlt, ja. aber dafür packen die dann auch eine Pyroschuhe ab, die sich gewaschen ja, hat. Ich habe die DVD, also ich weiß, was du meinst. Und, und das lohnt sich dann auf jeden Fall. Und da stand ich halt auch vorne, da waren aber wiederum die Leute total scheiße. Also die, da standen wirklich Leute in der ersten Reihe mit verschränkten Armen. Wenn man dann beim Tanzen angestoßen ist, hat man Angst gehabt, dass die äh, einen verprügeln wollen. Und ja. das halt auch so angedeutet haben. Und das finde ich ist halt auch immer schade. Ja. Sonst sind Ärztekonzerte auf jeden Fall auch immer live äh, ne, immer wieder eine Augenweide, weil die halt ganz viel nebenbei labern und komisches Zeug erzählen. Problem bei Ärztekonzerten ist dann eben, dass man da wirklich nicht in den ersten vier, fünf Reihen stehen kann, weil es, also ich weiß nicht, wie, wie das Leute da so vorne überleben, weil das wirklich so ein Gedränge und ich halte sowas eigentlich ganz gerne aus, ähm, aber das ist mir echt zu viel, äh, was da an, an Gedrücke ist. Und ansonsten ja. sind eigentlich die meisten Konzerte irgendwie total großartig. Also für mich glaube ich auch, ein schönes Erlebnis war dieses Jahr das Immergut-Festival ähm, hier in Neustrelitz, da habe ich Tomte eine meiner Lieblingsbands live gesehen und das war dann wirklich so ergreifend, dass mir da tatsächlich auch die Tränen bei dem Konzert gekommen sind. Vielleicht war das eins meiner Konzerthighlights. Aha. Also
0: noch gar keine schlechten äh, Konzerte gesehen?
1: Mm, ein bisschen enttäuscht war ich bei Fanny Van Dunn. Äh, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein. Das ist so ein ähm, deutscher Liedermacher und ähm, ja, Schreiber, ähm, also mit, mit Gitarre und Gesang halt einfach. Und ähm, der hat halt schon seine Songs gespielt und das war halt auch, also der hat wirklich großartige Songs, kann ich eigentlich allen nur ans Herz legen, aber live hat er halt wirklich nur seine Songs gespielt, keine wirkliche Zugabe gegeben und ähm, das war ein bisschen schade, er war wohl auch krank, jedenfalls hat das für mich keine so gute Wirkung gehabt und was auch schade war, was wohl aber am Publikum lag, ähm, hier in Rostock im MAU Olli Schulz und der Hund Marie. Da hat das Publikum sich mit Olli Schulz angelegt, sodass Olli Schulz, dass man gemerkt hat, dass Olli Schulz einfach keinen Bock auf das Konzert mehr hat. Ja. Also er hat dann halt erzählt, dass irgendwie er das total traurig findet, wenn er durch die Stadt fährt oder auf der Autobahn fährt und da tote Tiere an der Seite sind und hat dann erzählt, ja, hier habe ich letztens auch einen Dachs gesehen und wenn das Publikum dann ruft, ja geil, den habe ich tot gefahren, dann ist es logisch, dass, dass man da als, <lacht> okay. als Künstler dann einfach keinen Bock mehr hat. Also das war dann eben eher ein bisschen traurig.
0: Ja, okay
1: ja aber sonst eher positiv, ja.
0: Klasse. Ja, vielen Dank. Gerne Und äh, ich hoffe, dass du noch weiter viel Spaß hast bei den Konzerten. Danke, danke. Ich werde mein Bestes tun. Okay. So, das war der Fernschreiber. Das erste Konzertgespräch über Skype. Ja, Qualität ist noch nicht ganz optimal, aber da arbeite ich noch dran. Ihr werdet sehen, das wird mit den nächsten... Aufnahme auf jeden Fall besser. Wer sonst noch Lust hat, mir von seinem ersten Konzert zu berichten, beziehungsweise meine Fragen zu beantworten, ganz einfach eine kurze Mail an podcast.silbersurfer.de oder eben eine Direktnachricht über Twitter. Wie wisst ihr wisst ja, ist einfach der Silbersurfer. Das sollte es eigentlich für heute gewesen sein. Von dieser Stelle äh, nochmal vielen Dank äh, auch an alle, Podcaster, die ich am, äh, ja, am Podcaster Olymp getroffen habe in Kassel. Besonderen Gruß an die, mit denen ich mich irgendwie gar nicht unterhalten habe, weil die Zeit zu Ende war. Ansonsten wünsche ich euch äh, eine schöne Woche und ähm, ja, nicht vergessen, bunt ist das Leben und mega stark.